0: Viva! Está no ar o Serviço Público Antena um Bloco de Notas. Já na última semana voltamos à história A e B, 11º e 12º anos. O exame de segunda época vai estar marcado para o dia 3 de setembro e esta tarde vamos falar das várias Constituições de Portugal. Desde a primeira de 1822 até aquela que está agora em vigor, a de 76, que já teve sete revisões, mas nós vamos só ficar pela explicação da primeira revisão que foi em 82. Como sempre, no Serviço Público da Antenam um Bloco de Notas. Tentamos encontrar personalidades que possam dar um outro olhar e um outro conhecimento sobre estas matérias que são examinadas neste ano letivo tão inesperado e desta vez é Marcelo Rebelo de Souza, é Presidente da República, é Professor Catedrático de Direito, já foi Líder Partidário do PSD, foi Ministro, Deputado Constituinte, isto para lá da sua atividade como Analista na Comunicação Social. E Sr. Presidente, agradeço-lhe muitíssimo. É um a prazer, sua...
1: Flora, é um prazer, Primeiramente, Sou professor, a minha vida é ser professor, é a minha vocação e o ser presidente é circunstancial é durante um período limitado de limitado tempo. É um grande prazer estar consigo. Igualmente. Já tivemos noutros tempos, Exatamente. como se recordará muito bem. E, agora... e é um prazer duplo o estar com alunos do 11 º ano para falarmos das Constituições Portuguesas.
0: Isto, é, vamos fazer aqui um programa, uma conversa à volta das Constituições e pedir-lhe, Sr. Presidente, começarmos pelo princípio, não é? Pela Constituição de 1822, depois das lutas liberais, já era um documento muito avançado para a época.
1: Sim, primeiro deixe-me explicar rapidamente o que é uma Constituição. Ora, uma Constituição pode ser escrita ou não escrita, mas a tradição em Portugal e na maior parte dos países é ser escrita. Há países que têm Constituições que nascem do costume, tradicionalmente acontecia com o Reino Unido, com a Inglaterra e depois o Reino Unido, mas a tradição na Europa Continental é ser escrita. que é que a Constituição escrita... Apareceu quando apareceu e foi importante. Porque até então tinha havido monarquias absolutas e na monarquia absoluta confundiam-se os poderes do Estado. O rei era, ao mesmo tempo, quem fazia as leis, quem era o supremo juiz na aplicação das leis e quem mandava na administração pública. E, portanto, havia uma concentração de poderes do Estado. Por outro lado, não havia direitos em relação ao rei. O rei concedia privilégios, concedia graças, mas concedia porque concedia. Não via a possibilidade de ir a tribunal e dizer em tribunal hum. eu tenho este direito que exerço relativamente ao rei. Ora, com as revoluções liberais, surgiram as constituições escritas, isto é, textos, que reúnem hum. três coisas fundamentais, que é os princípios que disciplinam a vida do Estado, hum. dizendo quem é povo do Estado quem são os cidadãos do Estado, qual é o território do Estado, como se organiza o poder político do Estado, quais são os direitos dos cidadãos perante o poder político e, sobretudo, como é que se exige aquilo que é a responsabilização do poder político, traduzida desde logo na separação de poderes. Portanto, com o Estado liberal surge a ideia de que tem de haver três realidades numa Constituição escrita. Primeiro, a soberania nacional. O poder não é do rei. Não é do rei por ser rei, não é do rei porque vem de inspiração ou legitimação divina, uhum. é da nação. E a nação delega no rei. É. Segundo, os cidadãos, aqueles que integram uma determinada nação, era assim que se dizia, depois passou a dizer-se povo, Sim. têm direitos próprios. Terceiro, há uma separação de poderes. Há um poder que faz as leis, legislativo. Há um poder que aplica a justiça e, nessa medida, executa as leis. E há um poder administrativo, uhum. que também executa as leis, resolvendo problemas que têm a ver com o bem-estar económico, social e cultural das pessoas.
0: E isso já está Ora, na Constituição de 1822. A Constituição de 1822,
1: 1822, 1822 é a primeira de um ciclo de constituições liberais. Há várias. Uhum. Umas monárquicas outra republicana. Têm hum. todas em comum os serem liberais. O que é que isso quer dizer? O centro era o indivíduo. E eram os direitos do indivíduo. E era a liberdade do indivíduo. Era disso que se tratava e que importava, sobretudo, defender. A primeira dessas constituições, como disse, vem a seguir à Revolução Liberal de 1820, uma revolução que nasce no Porto, que é feita essencialmente no Porto. Uhum. E porquê no Porto? Uhum. Porque é uma revolução da burguesia. São os comerciantes, são os pequenos industriais, são os pequenos, diríamos hoje, empresários, Sim. são os profissionais livres, que revoltados com o facto da corte estar, na altura, no Brasil, tinha ido para o Brasil, primeiro ainda com Dona Maria uhum. como rainha, e o futuro Dom João VI como príncipe regente, e depois ele como rei, a capital do império era fora da capital do império. Foi o único império ocidental, europeu-ocidental, que teve a capital fora da sua capital, era Rio de Janeiro, e o que tinha sido a metrópole converteu-se numa colónia, ou praticamente como se fosse colónia. Ora bom, quem é que cuidava da situação em Portugal? Era uma junta que representava o rei, mas era uma junta apoiada nos ingleses. Os ingleses que tinham ajudado o povo português a resistir a três invasões napoleónicas, três invasões francesas, tinham um papel fundamental na política, na economia e na sociedade portuguesa. Aí a burguesia, que já tinha algum poder económico, revoltou-se. Disse ah. que diabo, nós éramos a metrópole, agora somos uma colónia. Nós tínhamos o nosso governo, agora somos governados à distância por um rei distante e governados pelos ingleses aqui. Nós queremos uma Constituição como existem noutros Estados depois das Revoluções Liberais. A Constituição de 1822 é uma Constituição que segue esta Revolução e é uma Constituição muito curiosa porque são claro, eleitos. Em, dois,
0: em dois períodos, não é? Tem dois períodos... Primeiro,
1: são eleitos deputados, os deputados vêm de todo o império hum. e vêm também do Brasil. Só que demoraram tanto tempo a chegar que quando chegam, praticamente acabam por não exercer funções porque o Brasil declara a sua independência. E declara quê? Os constituintes de 1822 não percebiam que o Brasil era imparável e não percebiam que o Brasil ia crescer independente. E ao não darem maior autonomia ao Brasil, criaram condições para, para que o Brasil avançasse para a independência. Da forma mais simples, que foi quem proclamou a independência, foi o filho mais velho, o filho primogênito do imperador e rei de Portugal, Dom João VI, chamado Dom Pedro. Uhum. Dom Pedro ficou a representar o pai no Brasil, e, uh, a um certo momento, decidiu encabeçar ele mesmo a independência do Brasil. Com Portanto, a Constituição de 1822 é do Grito
0: Ipiranga, não
1: é? o Grito Ipiranga Ipiranga. 1822 é uma Constituição muito estranha, porque começa com Portugal ainda império com o Brasil e termina já sem Brasil. Termina com um Portugal ainda império, com as suas colónias espalhadas pelo mundo, mas já sem Saiu o Brasil. O Brasil. É uma Constituição liberal, portanto, proclama os direitos e liberdades pessoais e políticos, mais do que económicos e sociais. Não se económicos e sociais está, sobretudo, preocupada com os direitos da burguesia, a propriedade, o livre comércio, tudo aquilo que importava àqueles é que não feita a revolução, uma revolução burguesa, não é uma revolução popular, é uma revolução burguesa, e depois divide os poderes de Estado. Assim, há um Parlamento, e esse Parlamento faz as leis, existe um Governo que administra a coisa pública e existem tribunais independentes que exercem o poder judicial. E o Rei tem poderes muito apagados. O Rei, na Constituição de 1922, que é uma Constituição muito liberal, que prevê uma só Câmara, ver só um, no Parlamento uma Câmara eleita. Mesmo assim, eleita de forma muito restrita, muito, muito restrita. Só votavam, os que tinham dinheiro para votar. Hum. Só os homens. E só os homens o dinheiro para votar. É um chamado voto censitário. É preciso ter algum dinheiro, algum património para poder votar. Mas para a época era das revoluções avançadas por ter uma só Câmara parlamentar uhum. e porque o rei não tinha poderes efetivos nenhum. Sim. Teoricamente era o Comandante Supremo do exército, teoricamente nomeava ao Governo, teoricamente sancionava as leis, mas de facto era um rei apagado. Uhum. D. João VI, quando volta a Portugal, jura fidelidade à Constituição, mas, por exemplo, Dom Miguel não jura fidelidade à Constituição. Quer dizer, o seu filho, segundo filho, uhum. homem, desde logo mostra que não quer aceitar a Constituição. E, portanto, entra-se num período de curta aplicação da Constituição, qualquer coisa como muito poucos anos, porque, entretanto, o que se passa é que Dom João VI morre, e quando morre, qualquer que tenha sido a causa da morte, há quem diga que, que morreu envenenado, há quem diga que morreu de morte natural. O que interessa é que havia um partido absolutista encabeçado por Dona Carlota Joaquina, rainha, e pelo infante Dom Miguel, seu filho. Entretanto, abre-se a discussão sobre quem sucede e sucede seu filho Dom Pedro, que era imperador do Maracil. Brasil. Os ingleses, lá outra vez os ingleses, os ingleses, vão ao Brasil buscar a Constituição e a segunda Constituição não é uma Constituição votada para o um Parlamento, é dada pelo Rei, é otorgada pelo Rei. Dom Pedro, que tinha participado na elaboração da primeira Constituição brasileira, pega no modelo brasileiro e copia-o, em parte, para a Carta Constitucional Portuguesa. É um dos casos de influência de uma Constituição, de uma ex-colónia, na Constituição da ex-potência imperial.
0: Essa Carta a Constitucional carta... é de 1826?
1: 1826. Esta, ao contrário da de 22, dá mais peso ao rei. Claro. E, portanto, mantém o poder do Parlamento de votar as leis, mas o Parlamento tem duas câmaras. Uma Câmara eleita e uma Câmara hereditária, em que os membros, chamada Câmara dos Pares e outra Câmara dos Deputados, a Câmara dos Pares é formada pelos pares herdeiros de pares, o rei tem o poder moderador, que não tinha na Constituição de 1822, e, portanto, é verdade que há tribunais independentes, é verdade que há separação de poderes, mas há um novo poder, que é o poder do rei de moderar o exercício dos outros poderes. É, se quiser, uma Constituição menos à francesa do que a de 22 e mais à britânica, à inglesa, que era uma Constituição com duas câmaras e o rei, naquela altura, ainda tinha poderes.
0: E durou muito tempo. Este Esta tem vigor muito durou,
1: tempo. sim, mas com altos e baixos. Sim. Eu vou explicar. Da primeira vez que vigorou, vigorou apenas dois anos, de 26 a 28, hum. Porque, em 1828, temos o início da Guerra Civil. Formam-se dois partidos... O Partido Liberal, unindo todas as correntes liberais, as inglesas e as francesas e as centristas, e do outro lado os absolutistas. A Guerra Civil dura seis anos, de 1828 a 1834, é muito sangrenta, parte as famílias, dividem-se famílias ao meio, num primeiro momento ganham os absolutistas, Dom Miguel desembarca, vindo do estrangeiro, é acolhido como rei à luz das leis fundamentais do reino, não escritas, hum. fruto da tradição, convoca cortes à antiga e não respeita a Carta Constitucional, como não tinha respeitado a Constituição de 1922. A ironia é que o sonho de Dom Pedro era tê-lo casado com sua filha Maria da Glória para unir os dois ramos, mas Dom Miguel não casou com a sua sobrinha hum. e quis exercer o poder como monarca absoluto. Numa primeira fase está a ganhar a guerra, numa segunda fase, Dom Pedro abdica da sua coroa imperial, no seu filho Dom Pedro, o futuro imperador, segundo imperador do Brasil, que era uma criança, e que, portanto, como criança fica uma regente irmã de Dom Pedro a exercer o poder no Brasil, e vem para a Europa. Uhum. Mais tarde instala-se nos Açores, que é a primeira fração do território português que adere às ideias liberais e a partir dos Açores avança sobre o continente há um momento decisivo que é o cerco do Porto e o Porto é muito fiel à causa liberal, liberal. tão fiel que Dom Pedro lhe deixa o seu coração quando morre deixa por sua vontade o coração ao Porto por ter sido a muito leal e muito nobre cidade do Porto que é facto é que é uma guerra civil devastadora no termo da qual Dom Miguel parte para o exílio, ficando proibido de voltar ao território português, ele e os seus descendentes. Proibição que durou até à ditadura salazarista. Não mais em monarquia ou em república, os descendentes de Dom Miguel voltaram ao território português. Bom, aí é preciso uma constituição. E então surgem os que dizem, vamos à de 22. Hum. Ganharam as ideias liberais, vamos à de 22. E a de 22 volta a vigorar por um curtíssimo período de tempo, porque imediatamente surge uma reação dos outros liberais, os liberais, tendo ganho, partem-se todos, hum. no minuto seguinte, tratam com pouca grandeza Dom Pedro, que morre de tuberculose muito novo, 35 ou 36 anos, no mesmo quarto onde tinha nascido, no Palácio de Queluz, Luz, mas, mas maltratado pelos Sim. seus antigos admiradores, e dividem-se em vários partidos os liberais. O partido que defende à francesa a Constituição de 22, o partido que defende à inglesa a Carta Constitucional, e um que diz não temos que fazer outra Constituição. Uhum. É este que ganha e nasce a Constituição de 1838.
0: Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, hoje vamos ficar por aqui e amanhã vamos conhecer melhor esta Constituição de 1838, porque amanhã voltamos a estar consigo aqui no Serviço Público, o Bloco de Notas da Antena 1, para ajudar, neste caso, os alunos de História de 11º e 12º anos, que têm exame de segunda época e que está marcado para o dia 2 de setembro. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Bom estudo para quem vai à segunda época. Boas férias.